0: Zostawiamy statywy teraz do złożenia zakładamy przesło, które pierwsze
1: to w dole. Tak. O. Nie, Najpierw jedną część. Stamtąd, stamtąd, stamtąd. A to tyłem stoi? A no nie, bo tu jest przodu.
0: Jedną część a później się do
2: W husince pod białą Podlaską w niewielkim drewnianym budynku dziś składany jest warsztat tkacki przyjechały najlepsze tkaczki południowego Podlasia. Magdalena Papakul z powiatu siedleckiego od wielu lat zajmuje się tylko i wyłącznie tkactwem. Jest matką, ma cztery córki, które pomagają jej prowadzić warsztat. Dom utrzymuje mąż, ale sama też wiele lat szukała pracy bez skutku. Pracowałam w różnych dziedzinach.
3: No jako księgowa, też z uprawnieniami i jako opiekun w domu pomocy, pracowałam z osobami chorymi na Alzheimera. Ciężka praca fizyczna, musiałam zrezygnować z tej pracy. Później przyszedł kryzys, no i nie mogłam dostać pracy. Więc tkam i pracuję na umowy zlecenia, właśnie z tkactwa. Prowadzę warsztaty tkackie, albo na przykład tkam jakieś tkaniny na, na stroje ludowe. To coraz częściej tak myślę,
2: jakaś tam emerytura to by się przydała. Tkaczki skupione wokół Nadburzańskiego Uniwersytetu Ludowego mają nadzieję na stałą pracę. Aktywizacja wsi i rozwój ekonomii poprzez nadanie użytkowego waloru twórczości ludowej, taka idea przyświeca w tym miejscu.
3: Szykujemy osnowę, żeby założyć na, na prosto. Jeden koniec osnowy na prądki zakładamy z taką nitką specjalną i ta nitka będzie porządkowała kolejność nici w osnowie, żeby się no, kołtunek nie zrobił. i zaraz będziemy nakładać to na krosna i, i każda tutaj z nas ma trochę inny sposób, ale, ale tak my pośrodkujemy to i zrobimy jeden wspólny, jakąś wspólną pracę. Każda to się dorobiła jakiś swoich własnych metod. Każdy tak trochę inną drogą idzie.
2: Bożenna Pawlina Maksymiuk, pomysłodawczyni Nadburzańskiego Uniwersytetu Ludowego, wcześniej wieloletnia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, z radością informuje. Perebory, nadburzańskie tradycje tkackie zostały
4: wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Serdecznie gratuluję wykonawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania pięknej i wyjątkowej tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa, wagi tradycji i przekazu międzypokoleniowego. Z wyrazami szacunku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Profesor Piotr Gliński.
2: Zatem Perebor został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To ważna sprawa i zasługa Bożenny Pawliny Maksymiuk. A zaczęło się od utworzenia najpierw klubu, potem pracowni tkackiej w Chrudzie w ramach Gminnego Ośrodka Kultury. Nie było nic u nas. Marianna Jówko. Po prostu była stara świetlica,
0: taka wiejska, prawda, strażacka, gdzie były tylko zabawy i zebrania jakieś tam strażackie. No później, jak pani dyrektor się wzięła, zrobiła klub i to my właśnie we trzy zaczynałyśmy. ja, nasza Jola i pani dyrektor. Na kamieniach było spotkanie, tak jakby tutaj, nie? Przed Świetlicą. Potem tak się złożyło, że moja swatowa zmarła. Zięć przywiózł mi Krośna do klubu i, i mówi niech mama to robi z nimi co chce. I ja zaczęłam pierwsze tkanie. Tylko takie chodniki dywany, dywany na żółty, no kiedyś to się nazywało dywany, prawda, na takie wersalki czy łóżka. No odtąd się zaczęło. To tak trwało z pięć lat. Ręczniki robiłam też, potem przydełkiem obrabiałam. Ale jak już pani dyrektor skontaktowała się z tą panią Bajową, wzięła nas do busa, zapakowała, zawiozła, pokazała. Pani Bajowa do nas kilka
2: razy przyjeżdżała, uczyła nas. I tak pomału, pomału Impulsem do powstania pracowni tkackiej było pewne zamówienie. Nasz kolega wyjechał do Szczecina. Jego
4: żona była instruktorem tańca i on zadzwonił do mnie, czy ja wiem kto mógłby im zrobić te stroje podlaskie. No i się zaczął problem, bo ja ja wówczas, jako pracownik kultury, zaraz od razu, że to białoruskie. I jak mnie z Białorusi przywieźli koszulak, ja zobaczyłam, wie, Boże, jaka moja wiedza jest mała i dawaj do muzeum. I tam dostaliśmy adres właśnie pani Stanisławy Baj. Ja pamiętam zadzwoniłam do niej i ona powiedziała, że to duże zamówienie, bo to trzeba było 10 kompletów wtedy bodajże, żeby tkać. I ona wtedy nauczyła swoją wnuczkę tkać. Nie zdawałam sobie sprawy, że to jest coś takiego, co już praktycznie tego prawie nikt nie potrafi. I wtedy ta myśl przeszła, że warto byłoby stworzyć właśnie takie pracownie i postanowiłam w tych naszych klubach kultury założyć pracownię ginących zawodów. I pierwszą taką perełką to miała być pracownia właśnie tkacka.
2: Pani Zofia Jówko pokazuje jak dzisiaj potrafi tkać perebory. Była pojętną uczennicą mistrzyni Stanisławy Baj. Pani Bajowa przekazała te nam wzory, ten rebor.
3: Jedzieliśmy do niej na przyuczanie. Przyjeżdżała do nas do gruda, też pokazywała jak to się robi. No i od tamtypory już pomalutku same zaczęliśmy,
2: nas robili. Też było takie, nazywało się prądki, dywany. Panie skupione wokół pracowni tkackiej w Chrudzie zaczęły przypominać sobie, że tkactwo było kiedyś w tej okolicy bardzo popularne. W wielu domach stały krosna.
0: Tak, no ja jestem właśnie z tego pokolenia, że tkałam prawie od młodych lat, od dzieciństwa, bo już w piątej klasie to mi mama goniła, siadaj, rób, ucz się, bo właśnie w moim pokoleniu to było wszystko tkane. Czy to był ręcznik, czy to była pościel. Koszula, ubranie męskie, w ogóle wszystko. Jak nie utkała, to nie miała, bo to były takie lata. Potem było coraz lepiej, coraz już można było więcej kupić, i od dzieciństwa już miałam z tym styczność. Potem zaczęłam sama tkać, i tak zwane prądki. A prądki to są tak zbliżone do pereborów, że to tak samo się przekłada, liczy. Deski tak samo. Także później, jak już się zaczęły te perebory. To dla mnie było, no, nie nowina to była.
2: Paulina Maksymiuk uczy się tkać perebory, jest związana z Uniwersytetem Nadburzańskim. Sięga po dokumentację, która była niezbędna do dokonania wpisu pereboru na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
0: Pierwsze wzmianki i opisy elementów zdobniczych przypominających perebory opisuje w 1830 roku Łukasz Gołębiewski, pisząc o ubiorze ludowym okolic Włodawy i Łomas. Niedokładne opisy te dają cząstkowy obraz ornamentu. Pewnym dowodem na istnienie pereborów na strojach ludowych w latach 60. XIX wieku są wzmianki podawane przez Oskara Kolberga. Z końcem XIX wieku i w początkach XX wieku są już poświadczone przez eksponaty muzealne i relacje informatorów. W latach 60.
4: To było wieku, wiele naszych wspólnych spotkań. Się... Wtedy pani Kowaleska zaczęła też przyjeżdżać do nas, pani Stanisława, i wszystkie razem panie zaczęły uczyć się osnuwać. Czyli przygotowywać nitkę do tkania? Tak, przygotowywać nić na, właśnie do osnucia. W odpowiednie pasma podzielić, później odpowiednio narzucić na krosna, odpowiednie nicialnice, w tych nicialnicach są te trostki, odpowiednio powkładać. To później przecież, żeby wszystko się zgrało, jak się tymi pedałami przebiera pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, w zależności od tego, góra, dół, deseczki. I tak jak panie, patrzyłam na te nogi, jak one przebierają. Dla mnie, jako pracownika kultury, to była ciemna magia.
2: Proszę no to suma, nie
3: dociskać. Ten prątek trzyma te osnowy i nie jest tak wygodnie. Jak zakręci się trochę, to już będzie. Coraz lepiej będzie.
4: A, dopiero jak się zawinie, to wtedy jest dobrze, się A, dopiero jak się to przerobi na tyle, że tu się zawinie na to, na ten wał.
3: Jestem pod wrażeniem, że właśnie że coś takiego powstało, że te panie chcą przychodzić. Ja pochodzę z takiego rejonu, gdzie ludowość, to był wstyd. Gdzie, nie wiem, może utożsamiana to jest z biedą, ale na przykład, tam w pobliżu robiłam jakieś tam pokazy tkackie na festynach i jakieś dziecko chciało podejść do krosiem, to mamy często właśnie, zostaw, nie podchodź tam, tam nie można. I to takie smutne. Albo na przykład robiłam chodnik, i ktoś podchodził, e to stare nie u mnie, to się przewraca, babcia tyle narobiła. Ja mówię, no to pani nie kocha babci, skoro babci ciężka praca, to się przewraca.
2: Młode uczennice, mistrzyni tkactwa, panie Paulina, Maksymiuk i Iwona Kaliniuk, są bardzo zainteresowane sztuką tkania pereborów. Perebor jest to
5: pas ornamentu powstający metodą wybierania na czterech nicielnicach Tkany łącznie z białym tłem kolorowym. Czerwony, wiśniowy, brązowy, granatowy, żółty, czarny. Wątek na białej osnowie. O wyraźnie symetrycznym pasowym układzie, rąby, trójkąty, gwiazdy, wzór X, linie spiralne łamane, służący do zdobienia koszul, spódnic, rękawów. Elementy charakterystyczne dla naszego regionu, pozwalające odnaleźć własne korzenie, własną odrębną tożsamość kulturową. Współcześnie wykorzystywane jako inspiracja do poznawania przeszłości, czerpania z niej wiedzy i przekazywania przyszłym pokoleniom. Tkanie pereborów. Perebory tkamy na krosnach wąskich szerokość 100 na 105 cm, z czterema nicielnicami, berdo, 17 na 18 pasem. Do wykonania wzoru potrzebne są trzy deski. Jedna cienka deska do przebierania nici, szerokość 4 cm, długość około 1 m. Druga deska grubsza około 6 mm, grubości i szerokości 7 cm i długości 130 cm. Trzecia deska grubość około 1 cm, szerokość 10 cm i długości 135 do 140 cm. Układ nici w nicielnicach jest to narzucenie osnowy do nicielnicy. Nici osnowy układa się do nicielnic według kolejności. Pierwsza nitka do pierwszej nicielnicy. Druga nitka Tkanie
2: pereboru to nie taka prosta czynność, dlatego bezcenne są spotkania towarzyskie w nadburzańskim Uniwersytecie Ludowym.
5: Tutaj leży cukinia i będzie to zapiekana z mięskiem, z ziemniaczkami. A
3: tu co się
0: dzieje? A tutaj powstaje masełko czosnkowe ze świeżego czosnku, swojskiego masełka, także same pyszności. Wpich się zupa marchewkowa, którą podamy właśnie z grzaneczkami z masłem czosnkowym
4: i ze śmietanką. Zawsze no, tak, dobry jedzonka no, musi być. Ja, ja, siadaj, siadaj, ja siadaj, ja sobie o tu Nie, siadaj przy ja, 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 ja już tutaj podaję panią.
2: Dziś w Chusince jest wyjątkowa osoba siostrzenica legendarnej Stanisławy Baj, mistrzyni tkactwa. Pani Stanisława Kowalewska, laureatka Nagrody Oskara Kolberga, przyjechała z Nowego Choleszowa w powiecie włodawskim. Pomimo, że ulubionym jej zajęciem całe życie było tkactwo, robiła to, z czego mogła się utrzymać.
1: Krawiecwem się zajmowałam szyłam, ale to mnie nie interesowało bardzo. Bardziej mnie pociągało od tkania, więc tkałam na krosnach, jeżeli to było możliwe. Prowadziłam sklep, przy 7 lat miałam w domu sklep, taki spożywczy, później zrezygnowałam z tego i dalej wzięłam się za tkanie. I zaczęłam tkać te narzuty, te dywany, te wprątki. Ale później tak w takie są kawałki te co na ścianie tam wisie dywan to się nazywało w kawałki w kawałki bo to się tak cząstkę nitko się rzuci i dalej drugo nitko wie pani tak na zmianę. No i to dłuższy czas to się robiło ale później mojej mamy siostra to była bajowa pod jej wyzwaniem jest tatkalnia tutaj w Rudzie to była moja krzesna mamy siostra i My z nią zaczęliśmy robić koszule najpierw męskie, serwety, no różne takie, różne takie rzeczy. No i cały czas już robiłam. Już jak ona umarła w 2006 roku, to ja już robiłam to samodzielnie. No i teraz prowadzę warsztaty. w skansenie dwa razy do roku mam z młodzieżą. No i uczyłam jedną tkaczkę zdobeczną która już też robi stroje ludowe, bieżniki, serwety. W Terespolu przeprowadziłam takie szkolenie tygodniowe takiego małżeństwa. I teraz też zakładałam osnowę dla takiej studentki z Terespola. Też ma warsztat u siebie w domu. Pracę magisterską pisała z tkactwa. Pod moim nadzorem to było. Po
2: prawie 20 latach doskonalenia sztuki tkackiej, w tym głównie tkania pereboru, panie z pracowni w Chrudzie mogły świadczyć usługi. Zapraszane były na różne wydarzenia związane z tkactwem, organizowały konkursy, same otrzymywały nagrody i wyróżnienia stały się atrakcją turystyczną południowego Podlasia.
4: Wiele różnych warsztatów dla biur turystycznych dla młodzieży. W 2010 roku pierwszy nasz przygraniczny konkurs tkacki, właśnie tkactwo z doliny Bugu i Krzyny, zatytułowany. Tu mieliśmy spotkanie też z archeologiem, wówczas pani Zalewska, Ania, ona jeździła z nami na wywiady, bo to już wartość archeologiczną, te stroje nawet pani Bajowej mają. Chcieliśmy Krosna pozyskać, ale po śmierci pani Stasi bardzo szybko jakoś tak niepotrzebne były, zostały wyrzucone. Dlatego stwierdziliśmy, że indywidualne miejsca, jeżeli rodzina nie jest zainteresowana, to one bardzo szybko mogą. Później w pewnym momencie, jeżeli nikt nie jest z rodziny zainteresowany, to one są stają się niepotrzebne i są wyrzucane. A stworząc taką bazę jak Uniwersytet Ludowy, tutaj mamy tą gwarancję, że to przetrwa, że zawsze w tym miejscu będą się spotykać ludzie, którzy są miłośnikami tej tradycji i chcą posiąść takie umiejętności. Tak samo widzę duże zagrożenie, no, w placówkach samorządowych. Dlatego, że wiadomo, że to ciągle układy się zmieniają, są różne potrzeby mieszkańców. Nie zawsze to, co my chcemy ocalić od zapomnienia jest tym elementem, którym zainteresowana jest społeczność lokalna i widząc w tym zagrożenia, no między innymi przyczyna która się złożyła na to, że postanowiliśmy stworzyć jeszcze takie miejsce, gdzie będzie można to kontynuować i rozwijać i żeby to się właśnie też mogło uniezależnić ekonomicznie, bo wiadomo, że teraz są jakieś projekty, jakieś środki unijne, na później, a co później, jak się to skończy. Więc to musi znaleźć w życiu współczesnym takie miejsce i zastosowanie, żeby to było potrzebne, bo potrzeba rodzi zainteresowanie czy odwrotna relacja też. Dlatego właśnie poszukujemy miejsca we współczesnym życiu, jakie zastosowanie może mieć dzisiaj perebo. I teraz co zrobić i jak zrobić i jaki kierunek nadać naszym wspólnym działaniom, żeby zachować to, co jest najważniejsze, te archaiczne wzornictwo, które musi być świętością na ludowym stroju. I tu nie można sobie pozwolić na fantazję, ale... Co możemy zrobić i jakie zastosowanie właśnie w designie współczesnym, czy przypuśćmy w aranżacji wnętrz, czy chociażby ubiorze, czy takich gadżetach na ten element mógłby mieć zastosowanie, ale zarazem stał się wyróżnikiem naszego regionu, naszą marką.
2: Czy powstaną firmy, spółdzielnie, czy inne formy działalności? Czas pokaże. Póki co młode panie uczą się tkać perebory a mistrzynie czerpią radość z przekazywania swoich umiejętności.
0: I ja to wszystko prowadzę od posiania lnu do wyprodukowania materiału. Ja to mówię, pokazuję, bo robimy wszystko i wszędziemy i tkamy nasze pokolenie tak jak gdyby przekazuje młodemu pokoleniu i dzieciom, żeby to nie zaginęło. Bo my pamiętamy, ale na przykład nasze dzieci, już one tego u mnie nie widziały, bo ja nie robiłam w domu. Mama robiła bardzo długo i tam jak mnie coś trzeba było utkać, to mama jeszcze była młoda, utkała. A ja no, miałam czworo dzieci, mąż pracował, także nie było możliwości tkania. Tylko tak jak mówię, już jak się w klubie zaczęło, och dopiero ja odżyłam, bo lubię to lubię to robić. A jeszcze kiedy coś wychodzi, jakiś wzorek, a się udaje. O. I druga sprawa, że ja bardzo uparta, jak mi się coś podoba, to ja całą noc będę siedziała, robiła, żeby na rano było gotowe. Mam syna w Katowicach, synowa i wnuczek. W szkole nawet opowiadał, mój babciu, ja całą godzinę przekładałam, co ty tam robisz? I zdjęcia jeszcze prosił, żeby dać pokazywać. Mój babciu, ty jednak umiesz się ustawić. Przyjeżdżają z okolicy w ogóle naszej, tu z gminy, z powiatu, a nawet z zagranicy. No i ty murzyna mieliśmy. No, dyplomów, odznaczeń to mam kupę. Przez tyle lat to się nazbierało to i podziwiają po prostu. Są dumni, że babcia takie jakieś akumulatory, takie niewypalone jeszcze, niekiedy się tam gdzieś podładuje, bo to buduje naprawdę, tak jakby nawet teraz. Pojechaliśmy do Francji, tam na 10 dni. Przynosi nam z Hiszpanii taki starszy pan mucha, garniturek, pokazuje gazeta i o, że na tej stronie zdjęcia nasze i tamtej pani z Hiszpanii i moje.
2: I
3: mocny. mocniej. Się jeszcze? Tak.